2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard, j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Sabrina Odeyer. Sabrina a un parcours incroyable. Au début avocate, pendant 4 ans chez Linkletters, elle a décidé de partir et de devenir juriste à la Caisse des dépôts et consignations. Elle a ensuite rejoint Hennessy dans le groupe LVMH à Reims. Elle est ensuite partie en détachement aux états unis où elle a travaillé à New York. Elle a créé une entreprise de gourdes et elle est redevenue avocate aujourd'hui avec des clients incroyables. Ce podcast ne ressemble pas aux autres. Il est un peu fou et il est très atypique par rapport à ce que vous pouvez entendre habituellement. Je vous laisse découvrir ce podcast et moi j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Sabrina. Je vous souhaite une bonne écoute. Avant que ce nouvel épisode ne commence, je voulais vous parler des deux nouvelles formations dispensées par la société Anomia. La première, la formation Boost dédiée aux avocats individuels et aux collaborateurs. Et la deuxième, la formation Business Partner dédiée aux avocats associés de cabinets d'affaires. Ces deux formations uniques ont pour objectif de vous permettre de développer vos compétences business nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Elles vous permettront de trouver des méthodes applicables, pratiques et concrètes pour développer au mieux votre activité. Vous et pouvez bien, les beaucoup. découvrir Bonjour, sur www.anomia.fr. Je suis anomia. ravi to. de te recevoir aujourd'hui dans le podcast d'Anomia. Tu as beaucoup marqué mon attention parce que tu as un parcours qu'on qualifierait de atypique et je suis content que tu sois redevenu avocat aujourd'hui parce que comme ça, j'ai l'opportunité de t'interviewer. Bonjour Sabrina Odeye.
1: Bonjour Valentin, merci de me recevoir aujourd'hui
2: chez toi <rire> oui c'est vrai que c'est la, c'est la première fois que je fais ça en plus <rire> la dernière fois je crois que c'était avec François Mazon quand j'ai découvert qu'il était PDG de Capgemini j'étais dans un appartement dans le 17 e arrondissement de Paris à 15 mètres carrés et j'avais mes caleçons qui séchaient à quelques mètres de lui <rire> et il a dû se dire c'est qui ce barjo. mais bon aujourd'hui il me l'a pardonné parce que je le vois juste après toi d'ailleurs ah. donc euh, il me l'a pardonné alors Sabrina moi j'aimerais bien savoir euh, qui tu étais avant de devenir avocate
1: Là-là. Qui j'étais. Euh, j'étais une jeune fille euh, pleine de rêves, une jeune fille qui vivait en province. Je vivais à Nîmes, donc moi je viens du sud de la France et en fait j'ai toujours voulu être avocate, enfin, toujours, depuis le temps, en tout cas je peux m'en souvenir. Euh, depuis que j'ai à peu près 10 ans, j'ai voulu être avocate. Je crois que c'est lié en partie parce que le père de ma meilleure amie était avocat pénaliste et je le voyais travailler des heures entières sur ses plaidoiries et je trouvais ça hyper intéressant et je trouvais que Enfin, c'était assez fascinant. Et ma mère est aussi dans le milieu juridique, alors à un autre niveau, elle est greffier au tribunal. Et donc j'allais souvent la voir et donc euh, je côtoyais des avocats avec leurs robes, etc. Et je trouvais ça assez théâtral en fait. Et, euh, et, et j'aimais bien les lettres, enfin, j'étais assez douée en, en lettres, en... Enfin, j'étais pas bonne en maths, etc. Enfin, j'aimais vraiment écrire, j'aimais... je voulais être aussi écrivain d'ailleurs. Et, euh, et donc assez naturellement, je me, je, je, je me suis orientée vers, vers le métier d'avocat. Ce qui, est assez, enfin, ce qui est assez confortable, hein, puisque au final on passe quand même beaucoup de temps à se rechercher, euh, à, à chercher euh, ce, qu'on aime, ce qu'on aimerait faire dans la vie. Et donc, euh, et donc voilà, j'ai passé mon bac, option L et donc euh, j'ai rejoint l'université de Nîmes à l'époque pour, euh, pour faire le droit.
2: Ok, et là alors du coup tu vas choisir hein, quelle spécialité
1: En fait euh, pendant mon doc j'ai appris l'existence du magistère des JCE, donc euh, un diplôme qui est, qui est spécialisé en droit des affaires et en fait j'ai assez vite compris pendant le DEUG, que pendant mon dug que euh, que le droit enfin le, le droit des affaires était le seul droit finalement rémunérateur pour un avocat enfin en tout cas on avait un peu plus de chances de réussir et je trouvais ça intéressant d'accompagner les entreprises parce que ça quand même ça offre un large panel d'activités et de domaines juridiques et donc j'ai postulé euh, au magistère d'émission de Montpellier j'ai été euh, j'ai été prise et là l'aventure a commencé c'était euh, c'était un peu enfin c'était un peu la c'était la, la, une école au sein de la fac donc c'était euh, On était une vingtaine de de petits petits étudiants qui arrivaient un peu des quatre coins de la France, qui se se découvraient et puis on on travaillait beaucoup. Euh, On travaillait beaucoup, mais euh, il y avait une super ambiance. On partait au ski tous les hivers. C'était vraiment très sympa. Et on on est resté comme ça trois ans jusqu'au DJCE. Et moi, en fait, Montpellier, c'est une fac qui est spécialisée en droit de la distribution. Donc, en fait, assez vite, moi, euh, j'ai développé un un intérêt pour le droit de la distribution et le droit de la concurrence. Euh, il se trouve qu'en, qu'au DJCE, Rodin Pratt a été le parrain de notre promotion. Et donc Olivier Billard, à l'époque, était venu nous faire... Hein, donc Olivier Billard, associé de, aussi du parisien en droit à la concurrence, était venu nous faire, euh, nous faire, un, nous faire des cours en, fait, en droit, à la, en droit à des la Donc c'est comme ça en fait, que j'ai appris l'existence du droit à la concurrence. Et en fait, euh, ils proposaient des stages, et donc j'ai décidé de postuler chez eux en droit à la concurrence, et j'ai été, prise, euh, j'ai été prise pour partir à Bruxelles. Désolée, je suis un peu essoufflée ça a été vite et <rire>
2: j'ai, j'ai dû forcer Sabrina <rire> à, à, à se dépêcher parce que j'ai beaucoup de rendez-vous aujourd'hui. Euh,
1: et donc voilà et en fait en parallèle de ça, j'ai passé le barreau donc euh, à la fin du DJCE, enfin à la fin pardon, au début du DJCE, donc à la fin de la maîtrise que j'ai eu que j'ai obtenu du premier coup donc on a pu enfin j'ai pu euh, combiner en fait le DJCE et l'école l'école des avocats. Et en fait, le stage chez Brenin Prat était le stage de fin d'école d'avocat. Donc, six mois. Donc, je suis partie six mois à Bruxelles. Et c'est là où j'ai véritablement découvert le droit de la concurrence, qui a été mon, mon, ma spécialité euh, par la suite. Okay. Je faisais un petit peu de droit de la distribution, mais bon, à Bruxelles, c'est vrai que c'est quand même pas, c'est pas tout à fait euh, propice pour la distribution, parce que okay. c'est quand même un droit assez français. Euh, et donc, voilà, donc je, je, j'ai passé le barreau à Montpellier. Et donc. Euh, j'ai cherché une collaboration à Paris, donc évidemment, en droit à la concurrence à Montpellier, c'est un peu compliqué. Hein, donc, euh, c'était assez évident pour moi, après mon expérience à Bruxelles, que j'allais, euh, que j'allais m'installer à Paris. Et j'ai trouvé une collaboration chez Linkletters à Paris.
2: Ok. Et donc, du coup, tu, tu me dis que tu vas chez Boredin pour faire ton premier stage. Comment ça se passe chez Bredin Qu'est-ce que tu découvres Qu'est-ce que tu vois est-ce que, l'image, <rire> est-ce que l'image que tu avais de la profession d'avocat, finalement, était réelle
1: en fait, j'avais déjà fait des petits stages de, d'été mmh. chez Gide et chez euh, Landwell à l'époque. Okay. Donc, d'abord chez Landwell, ensuite chez Gide. Gide, j'avais fait un stage de deux mois l'été précédent. Donc j'avais eu un petit aperçu quand même de, de ce, ce qu'étaient le, enfin, le, les cabinets d'affaires. Et j'avais fait beaucoup de distraits pour le coup, déjà chez Gide. Donc, euh, donc c'était très sympa. Et d'ailleurs, je suis toujours euh, très copine avec euh, les stagiaires de l'époque. On avait vraiment créé des liens. Après, c'était un stage d'été, donc c'était assez euh, cool. Par contre, chez Bredin, c'était pas, c'était pas la même. Quoi. Chez Bredin, en fait, pendant six mois, j'étais, un ju- j'étais une, une avocate junior. C'est-à-dire que le, le statut de stagiaire n'avait pas vraiment d'intérêt pour eux. Enfin, on était là pour travailler, stagiaire, pas stagiaire, finalement. Ils nous, aient, ils nous ont fait confiance assez vite, on était deux. Et euh, on, a, on a travaillé très vite sur des sujets, euh, bah, sur des sujets euh, très signifiants pour eux, Enfin, on n'était pas juste là pour faire des recherches. On a participé à des contentieux euh, comme, enfin, européens, on est allé Luxembourg, au Luxembourg. On a, moi, je travaillais vraiment comme une collaboratrice junior, en fait. Alors, du coup, je travaillais beaucoup. Je travaillais tous les soirs jusqu'à minuit. Hein. C'est aussi ça que ça m'a appris, en fait, que dans ces cabinets-là, en fait, on travaille beaucoup. Mais on travaille avec des gens excellents, enfin, d'une qualité technique exceptionnelle, qui, quand tu commences, sont des mentors incroyables. Je pense à Hugues Calvé, je pense à Olivier Billard, qui m'ont beaucoup aidé, enfin, qui m'ont vraiment orienté aussi vers le droit de la concurrence, hein, qui, qui m'ont confirmé en fait, mon choix de, choisir le, de, de me dédier au droit de la concurrence. Et voilà, six mois, ces six mois de stage n'ont pas été faciles, hein, on ne va pas se mentir, euh, mais, euh, mais ça m'a confirmé dans le fait de faire du droit de la concurrence et de travailler pour un cabinet d'affaires.
2: Très clair. Et donc, tu, tu fais passer le DGCE en PPI. Tu intègres l'EFB Oui.
1: Ouais. Alors, non, je n'ai pas intégré l'EFB parce que j'étais à Montpellier. Okay. Et donc, en fait, c'était aménagé d'une autre manière. J'avais fait, en fait, je crois que c'est trois fois six mois, hein, c'est ça Les six mois de, de formation, enfin, c'était mon DJCE. les six mois de stage, c'était donc euh, Bredin. Et il restait six mois d'école. Et donc, euh, je suis retournée six mois à Montpellier, où là, c'était la fête euh, permanente. Hein. On ne va ouais. pas se mentir, l'école d'avocat, c'est quand même pas le, là où on travaille le plus. Et c'était les six derniers mois, finalement, un peu de vacances avant euh, qu'on prête ça à moi et qu'on commence à bosser.
2: Ok, très clair. Et donc là, tu prends ta première collaboration chez Link. Et qu'est-ce que tu viens chercher chez Link Et qu'est-ce que tu trouves chez Link
1: Je viens chercher une formation. Et je viens chercher, je ne je, va pas se mentir, hein, maintenant je le sais, une sorte de, euh, de statut. Euh, c'est marrant parce qu'à l'époque, Link Letters, je le voyais comme vraiment le cabinet. Euh, enfin, c'est pas d'ailleurs, c'est toujours le cas, mais des stars vraiment très très à la pointe. Et euh, j'étais très surprise qu'ils me recrutent. Et euh, très intimidée aussi. Du coup, moi j'étais jeune, j'avais 23 ans quand je suis rentrée chez Linkletters parce que j'ai un an d'avance, parce que j'ai passé le barreau euh, très vite et qu'en fait je n'ai pas fait de césure pour partir à l'étranger, etc. Donc voilà, je suis arrivée, j'étais quand même euh, quasiment plus jeune que mes stagiaires. Donc c'était très intimidant, je venais de province, Linkletters c'est un cabinet très parisien, etc. Donc il a fallu que je m'acclimate. Mais en fait, très vite, je parle vite, (rire) très vite, euh, Olivier Dormesson qui était l'associé fondateur du de l'équipe de Doir la Concurrence m'a pris sous son aile et ça a été vraiment mon mentor pendant quatre ans. On a beaucoup travaillé ensemble, à la fois sur des sujets contentieux communautaires qui, qui m'a mis entre les mains alors que je venais d'arriver, euh, des inspections, euh, de, des opérations de visite et saisie euh, pour lesquelles on devait assister les clients et quand tu débarques toi à 23 ans, c'est, c'est, c'est hyper challenging et hyper stimulant. Des grosses opérations de concentration aussi, euh, notamment pour la Caisse des dépôts et consignations qui était un, un autre gros client et pour lequel moi je travaillais beaucoup. Ce petit détail a son importance pour la suite. Euh, donc pendant 4 ans, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup appris, je me suis, je me suis formée en fait à la technique euh, juridique, au droit de la concurrence aussi, parce qu'en fait, moi, je n'avais pas de vraie formation en droit de la concurrence. Le DJCE, c'est une formation généraliste. C'est chez Bredin en fait que je m'étais un peu spécialisée, mais, mais finalement, j'avais tout à apprendre. Et ça, c'était pas facile. J'avais l'impression que, que, que mes, mes, mes confrères, mes, les autres membres de l'équipe étaient un peu plus. Euh, techniquement tenait plus la route que moi. Euh, donc j'ai dû mettre les bouchées doubles en fait pour, pour être un peu au niveau. Euh, mais c'était une super expérience pendant 4 ans, vraiment on a beaucoup travaillé hein, aussi, hein, mais ça on le sait quand on rentre chez New euh, Donc une vraie bonne expérience française, internationale, où je parlais beaucoup anglais, Enfin, hyper formateur. Et d'ailleurs moi tous les stagiaires que je croise, je leur recommande souvent de, de passer par un gros cabinet, parce qu'en fait, euh, bah, en fait on ça cette forme à aller vite, à réfléchir vite, à ne pas faire d'erreur. Euh, voilà. C'est un peu l'école de la rigueur mais c'est important, c'est important en fait quand on débute.
2: Très clair. Et est-ce que tu as vu du coup dans les 4 ans que tu as passé chez, chez Linklater, de tes 23 à tes 27 ans, euh, des évolutions dans les tâches qui t'étaient fournies entre le moment où tu es arrivé et le moment où tu es parti?
1: Oui, alors même si j'ai eu la chance de, de, d'être mise en confiance très vite et qu'on m'ait donné des tâches dès le départ même si j'étais très très junior, oui, au fur et à mesure des années, euh, euh, comme je travaillais beaucoup en concentration, en fait, au fur et à mesure des années, en fait, tu sais, donc on notifie les opérations de concentration à la suite d'acquisitions ou de fusions d'entreprises, soit auprès de l'autorité de la concurrence française, soit auprès de la Commission européenne. Et c'est vrai qu'à la fin, je, c'est, c'est moi qui gérais en fait la notification pour un client donné, la, la, la rédaction donc du projet de notification avec tout ce que ça inclut de Définir les marchés pertinents, donc bien comprendre l'activité de l'entreprise, gérer les rendez-vous clients, etc. Donc au final, quand tu es assez jeune et que tu as en face de toi des clients, parce que les clients LinkedIn sont assez prestigieux, c'est pas rien en fait hein, d'avoir ces, 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 ces prérogatives-là. Mais bon, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et, et... Donc oui, on a, j'ai, j'ai vraiment beaucoup évolué en 4 ans.
2: Très clair. Et est-ce que tu étais en lead sur certains dossiers ou tu es toujours euh, chaperonné entre guillemets par un partenaire Non,
1: on est quand même toujours chaperonné. J'avais euh, donc, euh, je suis encore junior. Hein, je suis mmh. resté 4 ans. En fait, je travaillais beaucoup avec un senior qui s'appelle, euh, qui aujourd'hui est associé chez Racine, qui s'appelle Bastien Thomas. On a beaucoup travaillé ensemble, euh, notamment sur les, les projets de les opérations de concentration. Sinon, moi, je travaillais beaucoup en direct avec Olivier Dormesson, donc euh, euh, comme je disais, un peu mon mentor ouais. euh, de, qui était associé chez House.
2: Nous, on est en train de réfléchir actuellement avec Anomnia sur des thématiques qui sont pour nous super importantes, notamment sur l'acquisition client au sein de ses cabinets d'avocats. On se rend compte qu'elle est majoritairement drainée, voire quasi exclusivement par les partenaires qui sont au sein de ces cabinets d'avocats mmh. ou par les réseaux internationaux qui leur apportent du deal. Et on se dit que finalement, il y aurait peut-être une carte à jouer sur les collaborateurs et les consoles au sein de ces cabinets, notamment pour faire de l'apport de clientèle, mmh. pas de l'apport de clientèle déjà closé, mais surtout de l'apport mmh. de clientèle qualifiée pour oui. le cabinet d'avocat que le partenaire pourrait closer. Est-ce qu'il y avait des systèmes de rémunération qui étaient prévus pour l'apport de dossiers par les collaborateurs mmh. chez Linkletter Pas
1: à ma connaissance. En revanche, ils nous poussaient d'ores et déjà assez juniors à développer notre clientèle, enfin à développer notre réseau plutôt c'est-à-dire à faire des déj' avec des clients potentiels. Donc il euh, y avait déjà cet esprit un peu d'initiative de... Euh, on n'est pas seul associé à pouvoir dénicher des clients pour le cabinet. En fait, tout le monde est potentiellement euh, copain avec quelqu'un qui pourrait devenir client de Clutters. Après, attention, ce genre de cabinet ne prend pas euh, des petites PME. Et, enfin, c'est, c'est, ils ont quand même des typologies de clients qui sont peut-être un peu difficiles à approcher quand tu es euh, junior. Après, pour des collaborateurs un peu plus seniors, oui, c'est clairement intéressant. Je pense que c'est même... Euh, super important en fait, que mm. ce ne soit pas simplement euh, les associés ou les comme celles qui recherchent les clients.
2: Mm. Mais même un collaborateur très très junior ou même un stagiaire peut avoir mm. euh, dans ses réseaux extrêmement proches, dans ses cercles concentriques familiaux ou dans les réseaux dans lesquels il fait partie, mmh. que je pense notamment aux grandes écoles, l'opportunité de pouvoir drainer un ou deux clients. Et c'est dommage de s'en priver. Mais tu vois, je, je trouve que c'est intéressant ce que tu me dis. Ça veut dire que derrière, on les pousse à aller développer leur réseau et à apporter aussi au cabinet. Mais par contre, il n'y a pas de procédure claire qui est mise en place pour la rétrocession, ou en tout cas la rémunération de cet apport de clientèle. Donc, est-ce qu'on finirait pas, finalement, est-ce on ne finit pas le raisonnement
1: après, peut-être qu'il y en avait, hein. je ne sais bien pas, sûr. J'ai jamais apporté de, de clients à Link. Non, bien sûr, que... ça veut dire que ce n'était pas clair.
2: Oui, <rire> <c'est sûr. rire> ok, donc du coup, tu restes 4 ans chez Link et ouais. ensuite, qu'est-ce que tu fais
1: Au bout de 4 ans, je m'aperçois que je ne suis plus très heureuse en fait. Je travaille beaucoup et en fait, je ne trouve plus trop de sens à ce que je fais. Euh, j'avais besoin de changer un peu d'air. Je crois que moi, la grosse, la grosse erreur que j'ai faite dans mon parcours, c'est de commencer à travailler trop vite, trop jeune. Mais parce que j'avais, j'en avais, enfin moi, je suis issue d'une famille assez modeste et j'avais en fait envie de travailler, de gagner ma vie. Mmh. J'étais un peu euh, curieuse de la vie quoi, et de venir à Paris, etc. Et en fait, aujourd'hui, je, 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 je conseillerais par exemple à mes enfants de, de faire un break après le lycée, de partir à l'étranger, de, de se former différemment, de s'ouvrir un peu à l'esprit. Bon, donc ce que je n'ai pas fait. Et donc, au bout de quatre ans, j'ai ressenti ce besoin de faire un break, de, de changer un peu mes horizons, d'avoir d'autres perspectives, de m'ouvrir un peu... Euh, à d'autres domaines que le domaine juridique, dans le, la perspective en fait, de nourrir mon, mon expertise et mon cursus. Et donc j'ai quitté LinkedIn pour faire un MBA dans le luxe, en fait, faire du, un MBA en marketing et euh, management du luxe, stratégie et management du luxe, mmh. qui est euh, qui a, qui a un MBA euh, euh, la chef, qui est managé par quartier. Et là, en fait j'ai, c'était vraiment une année de break en fait j'ai, j'ai arrêté le droit pendant un an et j'ai, euh, j'ai travaillé pour des petites maisons de couture où je faisais du droit euh, du commerce des achats de la com euh, j'ai appris plein de choses sur ce domaine là avec comme optique quand même derrière de, d'intégrer une maison, de, une maison de luxe enfin une entreprise du luxe euh, après euh, en tant que juriste mais donc dont je connaîtrais un peu toute l'histoire etc tous les codes c'est quand même un, un milieu assez spécifique et donc c'était une année top Je suis un peu redescendue en bas de l'échelle, je suis redevenue stagiaire, là où je gagnais très bien ma vie chez Ninkletters, je gagnais 400 euros par mois et en fait ça m'a fait du bien de bah, de découvrir encore une fois d'autres façons de travailler, d'autres gens, d'autres domaines, d'autres secteurs et l'année est passée, donc je me suis posé la question de la la suite en fait, qu'est-ce que je fais Je repars en cabinet, est-ce que je reste dans le milieu de la com, du marketing, de la strat Est-ce que je je pars en direction juridique et il se trouve que le, les opportunités, la vie est, est pleine de surprises et il n'y a rien, aucun hasard en tout cas n'existe selon moi dans la vie. J'ai été contactée par la Caisse des dépôts, donc euh, comme je le disais tout à l'heure, qui était un gros client de Linklaters et avec lequel je travaillais beaucoup. Je m'entendais beaucoup avec le direct, bien, très bien avec le directeur juridique, Guillaume Gournet, qui m'a en fait proposé un poste, qui m'avait suivi évidemment mon, pendant mon année de break. Et, euh, et il m'a proposé un CDD, alors euh, pff, à ce moment-là, je ne savais pas trop, je, je... est-ce que j'attendais de voir si je ne pouvais pas trouver un, un job dans une direction juridique du, du secteur du luxe, mais il n'y avait pas grand-chose. Après, c'est, c'est vrai que les, 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 les jobs en, en direction juridique chez LVMH ou chez Kering sont assez rares. Et j'ai, pris j'ai saisi l'opportunité, je me suis dit, effectivement, ce n'est pas le luxe, mais la Caisse des dépôts, c'est une très belle entreprise, ils ont des très beaux dossiers en concurrence, ils ont une belle équipe, etc. Et donc, je suis arrivée à la Caisse des dépôts, euh, super équipe, enfin vraiment, euh, c'est une très grosse équipe juridique, hein. il y a aujourd'hui peut-être encore 80 personnes. Euh, on a créé à ce moment-là la BPI, donc la Banque Publique d'Investissement. Euh, et en fait, je suis, passée, je suis restée 4 ans chez, LinkedIn, euh, chez LinkedIn, <rire> à la Caisse des dépôts, euh, c'était super, Enfin vraiment encore une fois, euh, manager super, équipe top, des très beaux dossiers. Mmh. Euh, et j'ai développé là en fait, ma pratique contrat, contrat commerciaux puisqu'en fait on travaillait à l'époque pour le, le PIA, les programmes d'investissement d'avenir Et on a notamment élaboré le label French Tech, donc moi j'ai beaucoup travaillé sur ce dossier là Qui aujourd'hui en fait, est en pleine expansion donc c'est intéressant de voir les fruits de son travail quelques années après euh, Donc j'y suis restée 4 ans, au bout de 4 ans je ronronnais un peu, c'est à dire que c'était très sympa mais c'était peut-être un peu plan plan pour moi mmh. euh, C'était pas très international surtout mais j'étais convaincue quand même que la direction juridique me convenait. Enfin, le fait d'être juriste et plus avocat, euh, j'aimais bien en fait, travailler aux intérêts, de, défendre les intérêts d'une seule et même entreprise. C'était, c'était intéressant, tu as vraiment une, un phénomène d'identification à ton, à ton employeur qui, euh, qui, qui est chouette. Néanmoins, j'étais ouverte aux opportunités du marché. Et c'est là que Moëtensi, donc euh, la filiale avant et spirituel de LVMH, ouais. m'a contactée pour un super, super job.
2: Ok. Alors, attends, on peut revenir un peu sur ton MBA. Tu fais où ton MBA
1: Mon MBA, je le fais, c'est l'école des cadres. C'est une entreprise, une école de commerce de Paris. Ok. Qui, était, qui est en fait la première école qui a proposé un MBA dans le marketing management du luxe. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. les Dec notamment, je crois, en faire un. Et c'était les premiers à l'avoir fait avec Cartier.
2: D'accord. Et donc, du coup, tu, tu le payes quand même de ta poche, ce oui. MBA. Un MBA, ça vaut cher. Alors, oui. ce n'est pas ceux de l'INSEAD à 150 000 euros l'année, mai, mais en tout cas, ça vaut cher. <rire> oui. Euh, normalement ce sont, en règle générale ces MBA sont payés par les entreprises pour que derrière tu puisses évoluer au sein de la structure toi tu fais le pari quand même de te dire ok moi je fais ce MBA là je mets de l'argent sur la table pour derrière euh, avoir de nouvelles opportunités
1: oui oui après je, j'avais bien conscience que Linkletters même s'ils étaient à fond dans mon projet hein, ne me sponsoriseraient pas parce bah qu'ils n'avaient euh, aucun euh, intérêt me... à le faire <rire> voilà et en fait bah, c'était soit je le fais par moi-même soit je ne ouais. le fais pas en fait ok et euh, bon, ben bah voilà, c'était. Bah, j'aurais pu partir faire le tour du monde pendant un an, ça m'aurait coûté peut-être le mmh. même prix. Bah, j'avais, j'ai, j'ai, j'ai plutôt préféré euh, mettre cet argent dans un MBA, qui est un diplôme qui me sert aujourd'hui, en fait. Mmh. Euh, donc, euh, oui, c'est vrai que donc, je suis quand même quelqu'un d'assez spontané. et en fait, je suis, en fait, je suis quelqu'un de très instinctif et je suis beaucoup mes instincts. Très clair. Donc, euh, je, voilà, je, j'avais envie de faire ça. Enfin, je m'écoute beaucoup. Et je, je, j'avais besoin de faire ça, je l'ai fait, en fait, peu importe le prix, finalement.
2: Ok, donc après tu passes à la CDC, moi il y a des choses qui m'intéressent à, à la caisse des dépôts et consignations, euh, notamment sur le choix de l'avocat, à, à la caisse des dépôts et consignations, vous bossiez avec Letters, mais vous mmh. bossiez je suppose avec d'autres cabinets d'avocats, ouais. qu'est-ce qu'on vient chercher euh, chez un avocat quand on est à la caisse des dépôts et consignations Première question. Et deuxième question, quelle typologie d'avocat on vient chercher et pour quelles compétences
1: Alors, euh, le choix des, euh, des avocats, c'est un peu la même chose d'ailleurs chez Tennessee. La chance que j'ai eue, moi, c'est que j'ai pu pu choisir un peu les cabinets avec lesquels je travaillais. Et donc, euh, le premier critère, en fait, euh, c'est les les affinités que je peux avoir avec euh, les cabinets. Et donc, avec les personnes qui sont dedans, j'ai quand même un réseau un peu étendu maintenant. Et euh, j'ai toujours essayé de faire travailler euh, les gens que je connaissais et dont euh, je connaissais les compétences. Ça, c'est la première chose. Et à chaque fois, mes directeurs juridiques me suivaient dans mes choix, ou en tout cas... Ils essayaient de, de comprendre en fait pourquoi, pourquoi j'optais pour un cabinet plus qu'un autre. Euh, la deuxième chose qu'on recherche, en fait, bon, ça c'est un critère qui est de plus en plus pertinent, c'est les honoraires. Et ça, je le vois en fait à travers mon expérience. Ça fait quand même 13 ans maintenant que je travaille. et J'ai vu en fait l'évolution de, 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 des honoraires, la crispation qu'il peut y avoir aujourd'hui par les directions juridiques sur les honoraires des avocats. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'abus des, il y a 15 ans. Euh, et qu'aujourd'hui, en fait, les directions juridiques sont de plus en plus attentives aux honoraires. Et en fait, elles cherchent quoi Elles cherchent une plus-value. Aujourd'hui, en fait, pour des petits dossiers, euh, des dossiers d'acquisition sans problème, etc., qui nécessitent pas une compétence euh, d'un cabinet ultra réputé, ultra niche, et ben en fait, on, on cherchera euh, l'expert, peu importe finalement le cabinet dans lequel il est, mais l'expert dont on sait qu'il prendra euh, des honoraires convenables, raisonnables, et en fait on paie sa plus-value uniquement et pas ses locaux euh, superbes, euh, placement d'hommes ou je ne sais quoi. Voilà, c'est, je pense que c'est ça, qui guide, euh, c'est ça qui guide beaucoup la direction juridique.
2: Est-ce que tu as des listes de cabinets que oui. tu peux appeler Parce que toi, du coup, tu n'étais pas directrice juridique mmh. euh, à la CDC, oui. mais tu avais quand même l'opportunité <rire> de choisir des avocats. Oui. Donc, tu as une ligne de budget, on te dit, voilà, mmh. t'as, toi, tu as 100 000 euros par an euh, en droit de la concu pour pouvoir mmh. avancer
1: Oui, c'est ça, tu as des budgets, tu as des panels d'avocats, des panels, ça dépend des entreprises. La Caisse des dépôts, à mon mmh. souvenir, il n'y avait pas forcément de panel strict qui avait été préempté, etc., puisque c'est le cas dans certaines entreprises où, en mmh. fait, euh, tu ne peux pas travailler avec tous les cabinets s'ils n'ont pas déjà été euh, euh, confirmés par l'actionnaire. Euh, mais à la Caisse des dépôts, en l'occurrence, c'était quand même assez libre. Euh, dès lors qu'en fait, on rentrait dans le budget, dans l'expertise, et que euh, voilà, c'était un cabinet qui potentiellement avait déjà travaillé en plus avec la Caisse des dépôts et qui maîtrisait en fait les enjeux, euh, qui est sympa aussi, hein. enfin, c'est quand même important. Hein. Bien on sûr. passe beaucoup de temps à travailler avec les avocats et en particulier quand on est juriste en direction juridique, on les drive, on, les, on, on, on échange beaucoup avec eux, et pour moi c'est hyper important en fait, de travailler avec quelqu'un qui nous comprend et qui n'est pas là juste pour euh, facturer en fait. Et ça c'est important, je pense que encore une fois, hein, je pense que les directions juridiques, elles ont été un peu abusées euh, pas, pas, parfois hein, par, euh, par, des, par, par des cabinets qui ont pratiqué des horaires vraiment très excessifs où oui. chaque minute de call limite était facturée. Et aujourd'hui, je sens que ce n'est plus le cas. En fait, je pense que les avocats ont bien compris, euh, les cabinets ont bien compris. Et, et aujourd'hui, il y a quand même plus de souplesse et euh, c'est moins business pour le business. Quoi.
2: Très clair. Donc, tu t'en vas ensuite chez moi C avec une super opportunité. où tu rejoins quel poste du coup
1: donc déjà, je rejoins une entreprise du luxe, hein, ce qui mmh. était quand même mon objectif, donc euh, première euh, victoire. Euh, je rejoins en fait Moët pour un poste basé à Reims. Donc Moët c'est quand même l'une des seules entreprises peut-être françaises qui, euh, qui a euh, des, euh, des équipes juridiques à la pointe, donc pour des dossiers à la pointe en province. Et donc Reims, pourquoi Parce qu'évidemment, c'est le siège des maisons de champagne. Et donc moi, en fait, on m'appelle pour être juriste senior en distribution concurrence, contrat pour euh, l'unité Champagne. Donc à l'époque, ça a été restructuré depuis, mais bon. Et donc c'était basé au sein du siège, enfin de la maison historique de Veuve Clicquot à Reims, donc maison incroyable euh, du 18e, enfin superbe. Et donc, euh, bon, bah, j'accepte, malgré quand même le fait que ça signifie déménager à Reims. Alors, ça a l'air de rien comme ça, hein, mais en fait, Reims, ça n'est qu'à trois quarts d'heure de Paris. Mais en réalité, c'est pas jouable de faire ça euh, tous les jours. Hein, c'est en passant son temps dans le train, etc. Mais bon, je, je, à l'époque, je suis célibataire. Je me dis, j'ai rien à perdre. Au contraire, en fait, ça va être un poste top. Euh, j'ai tout à y gagner. Reims, ce pas très grave. Hein, donc, je quitte mon appart parisien. Je prends un appart à Reims et hop, nouvelle vie pour moi. <rire> et donc, euh, donc voilà, donc j'arrive chez moi Tennessee, Et là, c'est un peu le tourbillon. C'est... C'est, euh, c'est une entreprise euh, où il y a des, des talents incroyables aussi. C'est LVMH, ils hein, recrutent des gens à la pointe et si c'est pas, ça va pas, bon, tu, tu t'en vas. Hein. C'est, euh... Donc en fait, euh, tu arrives au milieu d'experts, euh, de vrais bons techniciens juridiques. Euh, et dans, une, dans un secteur d'activité qui est, bah, qui est top en fait, on, on cultive, enfin euh, c'est, c'est quand même l'art de vivre à la française, c'est un savoir-faire français. On, on part de la terre pour arriver à la bouteille. C'est incroyable d'accompagner euh, tout ce processus en phase fait de fabrication. Euh, c'est un des fleurons de, 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 de l'économie française, hein, LVMH. Enfin, c'est, c'est un vrai honneur finalement pour moi de, de, de les rejoindre. Et donc mon poste en fait considéré euh, consistait à l'époque, même s'il a beaucoup changé entre temps, mais euh, à gérer en fait une partie de la distribution mondiale des produits. Donc en fait, Moet vend à la fois, euh, enfin, vend beaucoup en B2B et très peu en B2C, mais vend en B2B, donc à la fois des hôtels, restaurants, à des, hôtels-restaurants, des, à des, euh, à des, euh, comment, des, magasins, etc. Donc moi, je gérais en fait euh, tous ces, toutes ces intermédiaires, toutes ces relations dans le monde, euh, avec donc toutes nos relations B2B dans le monde, hors euh, Asie et US qui a été par des équipes locales, évidemment, parce que c'est quand même très spécifique. Et donc, moi, mon job consistait ben, à euh, dépoussiérer un peu tout ça, mettre un peu au clair, euh, établir une stratégie de distribution en fait, pour l'ensemble de ces relations B2B, euh, renégocier les contrats de distribution, faire, des, fin, faire la technique contractuelle, en fait, et renégocier, rédiger, etc., ou résilier, euh, le cas échéant, les relations commerciales qui pour, pour certaines existaient depuis 100 ans. On va devoir faire un peu le ménage sur, euh, sur, euh, sur la distribution et euh, réorganiser un peu tout ça sachant qu'il y avait une vraie dimension internationale, donc ça c'était extrêmement intéressant. Du coup je travaillais avec beaucoup de conseils euh, locaux, avec une une, du coup une vraie vision de euh, bah, des. euh, du droit applicable euh, en matière de vin spiritueux sur, ce, sur, sur certains sujets, etc., ou en matière de distribution sur certains sujets. Enfin, c'était euh, c'était très très riche en fait. Du coup, en enseignement euh, juridique et business parce que c'était un poste très business. Moi, je suivais beaucoup mes, mes opérationnels, le métier euh, sur ces, sur les négos, je négociais tout avec eux. Donc, je savais comment en fait en pratique les choses euh, se passaient. Donc, j'avais une vraie connaissance des problématiques métiers et ça, c'était chouette. Ça, c'était. Euh, Là tu te sens vraiment utile en fait, là tu es aux côtés de tes opérationnels au jour le jour, ils t'appellent tout le temps, voilà, mon, mon un intermédiaire m'a dit ça, il veut faire ça, qu'est-ce que je peux faire, etc. Enfin tu sens que tu es utile en fait, à la bonne, bonne, bonne marge de, la, de l'entreprise, donc, euh, donc hyper intéressant. À côté de ça, je fais le droit à la concurrence aussi, j'étais la seule experte du groupe MoetNC en droit à la concurrence. Donc je gérais, il y avait peu d'acquisitions, mais je gérais plutôt tout ce qui est antitrust et antitrust, hein, essentiellement pas d'une position dominante, donc antitrust, pratique restrictive. Donc, hyper cool hein, quand tu es la seule seule experte de ton domaine euh, dans dans une entreprise. En fait, tu as quand même un peu l'oreille de tout le monde. Euh, Donc, euh, hyper intéressant. Euh, Tu fais des formations, tu tu, tu réponds aux besoins de ton directeur juridique. En fait, c'est super satisfaisant. Encore une fois, tu te sens super utile. Ça, en fait, je crois que c'est ce qui drive vraiment mon envie euh, envie de de travailler dans le juridique. En fait, c'est le fait de me sentir utile. Je dois me sentir utile. Et donc, chez moi, et TNC, tout s'est très bien passé. pendant 4 ans, je suis restée pendant 4 ans chez Moyette Et la dernière année, en fait, euh, mon poste a évolué de telle manière que je suis partie en détachement à New York. Ça, ça a été euh, un peu. Euh, c'était le, le, le point d'orgue, en fait, de mon, de mon expérience chez Moyette NC. Il se trouve que par euh, une opportunité, l'opportunité de mon mari qui, est parti, qui partait aux États-Unis, à New York, j'ai réussi donc à obtenir ce détachement, euh, ce qui me permettait, moi, en fait, d'un point de vue business, de faire un focus sur l'Amérique du Sud qui était un de mes secteurs sur lesquels je travaillais, mais c'est vrai qu'avec le décalage horaire, c'est toujours mmh. un peu compliqué, et de, d'être un appui aux équipes américaines juridiques. Et donc, après quelques mois de négociations, parce que c'est pas simple d'envoyer un juriste à l'étranger, parce qu'on fait du droit local, etc., que moi, j'avais mes clients qui étaient en Europe que je gardais, j'ai quand même réussi à obtenir ce détachement d'un an au sein de la filiale américaine, donc à New York, à côté du Chelsea Market. Donc en plus, je pour ceux qui connaissent New York, c'était... C'était incroyable, enfin, c'était, c'était, vraiment, c'était vraiment le rêve américain. Euh, donc j'ai passé un an comme ça, c'était, je suis partie en 2018, on est parti en 2018. Alors euh, du coup j'ai dû aménager mes horaires puisque mon management restait en Europe. Donc moi je commençais à 6-7 heures du matin et je finissais du coup au milieu d'après-midi pour qu'on puisse optimiser le temps de travail ensemble. Mais malgré cette contrainte en fait, ça me permettait finalement de découvrir New York le reste de la journée. En fait. Et j'arrivais en fait à gérer mes dossiers euh, de de la même manière qu'à New York alors évidemment avec la contrainte du décalage horaire mais finalement tout le monde l'avait intégré comme quoi en fait euh, quand on veut on 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 peut aménager les choses. Et aujourd'hui, avec le télétravail, de toute façon, on sait bien que c'est tout est possible.
2: <rire> Exactement. Je vais revenir un petit peu sur ton expérience chez Moetensy avant que tu partes à New York, après on fera un focus sur New York. Ouais. Euh, même question qu'au préalable, chez la, euh, qu'à, la, qu'à la case des dépôt et consignation. Euh, choix des avocats, est-ce que tu as l'opportunité de le faire Comment vous allez les choisir Comment vous allez les présélectionner etc. Mmh.
1: Alors, chez Moetensy, il y avait euh, des, avoc- des cabinets qui travaillaient déjà avec Moït-NC. OK. Et euh, effectivement, il y avait les préférences euh, des directeurs juridiques. Pour le coup, euh, quand tu es habitué à travailler avec une seule, un, je pense notamment à, à une personne, une, euh, et ça étonne tout le monde d'ailleurs quand je le dis aujourd'hui, c'était une avocate euh, qui était toute seule, euh, qui était assez âgée hein, quand même, et mmh. qui en fait gérait tous les contentieux d'agences commerciales. Mmh. Euh, puisqu'en France, en fait, Moet CY euh, travaille notamment avec des agents commerciaux et on sait que ça nourrit un contentieux important puisque les agents commerciaux ont droit à une grosse indemnité en fin de contrat et en bataille souvent pour... Euh, c'est, euh, c'est quoi, pas, deux ans de commission, donc ça peut quand même chiffrer à plusieurs millions. Mm. Et en fait, Moetensi, historiquement, travaillait avec cette personne qui, du coup, était vraiment indépendante, c'est-à-dire qu'elle avait son cabinet toute seule. Euh, et ce qui peut paraître improbable quand on, on voit la, la puissance d'un Moetensi qui peut travailler avec n'importe quel cabinet euh, de renom et qui, en fait, privilégiait l'expertise euh, l'expertise à la fois technique et l'expertise mmh. de, de l'entreprise et de, ses, de, ses, de son background, de ses, mmh. de ses, pré- de, de ses précédents juridiques, pour euh, p- plutôt que de, de choisir un, un gros cabinet. Qui, elle, cette personne était extrêmement technique et experte, elle pratique euh, des honoraires euh, extrêmement raisonnables, et en fait ils étaient ex- extrêmement satisfaits, et c'était compliqué pour moi par exemple de changer ses habitudes, parce qu'en réalité elle était très bonne dans ce qu'elle faisait, donc... Euh, euh, après pour les autres, euh, les autres euh, d'autres domaines euh, pour lesquels on avait besoin de conseils moi encore une fois j'ai essayé de t- faire travailler des amis mmh. qui étaient bons dans leur domaine, encore une fois hein, je ne pas travailler mes amis pour faire travailler mmh. mes amis mais en fait c'est toujours plus plaisant encore une fois de, de travailler avec des gens en qui on a confiance parce qu'on les connaît euh, et ça en fait c'est juste arriver à d- définir un budget sur présenter en fait à ton directeur juridique euh, le budget, on, a toujours, on en revient toujours là hein. il faut que ça soit un budget qui corresponde à ses attentes aux attentes du directeur juridique qui est celui qui choisit finalement le L'avocat, et qui correspondent, alors, qui soient experts dans sa matière et qui euh, soient associés ou sel. Bon.
2: D'accord, donc finalement, ce que tu as vu à la caisse des dépôts et consignations et chez Mouet NC, c'est assez similaire, c'est-à-dire oui. que le juriste en charge d'un pôle euh, va pouvoir sélectionner ses avocats, il les propose au, au directeur juridique qui valide ou invalide oui. le choix qui a été fait auprès du juriste. Oui. Donc finalement, en fait, le décideur initial et la porte d'entrée, c'est le juriste, c'est pas le DG. Oui.
1: Après, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi, peut-être que pour d'autres, ça se passe différemment. Mais Moi, j'ai toujours réussi à, à, à orienter les choix des cabinets parce qu'aussi, j'ai été avocate, je connais très bien la pratique de certains cabinets et que et qu'en fait, ça change tout. Tu n'as pas la même vision que, 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 que ma responsable juridique, par exemple, n'avait jamais été avocate, elle avait toujours été juriste et ouais. tu vois t'as, quand tu n'es jamais passé par le cab- cabinet, tu ne sais pas exactement ce que c'est et tu as une moins bonne vision des autres cabinets aussi
2: tu me dis que tu connais la pratique des cabinets mais t'avais bossé que chez Link j'avais travaillé chez Bruno avant j'avais, de... okay. Pratt avant. Okay, j'avais non, aussi passé quelques okay.
1: mois chez Gide enfin tu vois au final oui. ça constitue un réseau tu sais en fait qui est bon qui est pas bon quels sont les bons cabinets enfin quels sont les taux d'honoraires pratiqués par les cabinets En fait, tu sais tout ça quand tu es en cabinet d'avocat, parce que c'est un petit monde et que.
2: C'est parce que tu es la première avocate à me dire ça. Nous, ah, c'est nous, vrai. Tous les avocats qu'on voit, nous, on est un centre névralgique d'information. et beaucoup essaient de nous. qu'on ne donne pas d'ailleurs, essaient de nous gratter des informations. Mais très, très peu savent, même au sein du même cabinet, alors qu'ils sont tous les deux associés au sein du même cabinet, euh, quelles, sont, quelles sont les pratiques de, de l'associé qu'il ne connaît pas.
1: Ah oui ouais. bon, Tu peux le deviner, hein, tu sais. Non, mais c'est. Euh, bon, après, c'est. Ouais, je sais pas. C'est, euh... Je trouvais que c'était toujours plus facile en étant un insider ouais. en fait, voilà. de choisir un cabinet. Quand tu l'as été toi-même, mmh. c'est plus facile de, cho- de choisir un avocat. Je et, trouve. Hein.
2: Et, et du coup, le, le, le directeur juridique en tient compte de ça, c'est-à-dire qu'il sait que tu as été avocate avant, donc du coup, tu as une, une connaissance des pratiques plus importante que ceux mmh. qui ont été juristes dès le commencement. Oui,
1: alors il se trouve que mes deux directeurs juridiques, mon casse des dépôts et mmh. moi, avaient avait été avocat auparavant.
2: Ok. Très clair. Donc du coup, il savait. Ouais. Ok. Donc là, tu pars en détachement à New York pendant un an. Tu es à côté de Chelsea Market. Ouais. <rire> Et t'es, t'es, donc t'es, tu vis ta meilleure vie. Euh, tu restes un an là-bas. C'est quoi tes missions Donc tu, du coup, tu es venu là-bas pour t'intéresser sur le marché euh, de l'Amérique du Sud, ouais. de la distribution
1: de mouettes. Ouais. Mais bon, en fait, ma, mon, mes missions n'ont pas changé. Hein, simplement, j'ai juste un focus Amérique du Sud. Donc je gérais toujours la distribution de nos produits en Amérique du Sud. Un de mes opérationnels euh, majeurs était basé en Guadeloupe, donc euh, c'était quand même beaucoup plus simple pour nous de de discuter, puisqu'on se parlait quand même tous les jours. Et et, et en fait, j'étais aussi le point d'entrée pour les équipes Europe, euh, pour tous les sujets américains. C'est-à-dire que l'équipe juridique américaine n'était composée que de deux personnes, ils étaient complètement euh, débordés. Et donc moi, je leur permettais quand même d'aborder certains sujets américains. Que, que, avec lesquels je m'étais familiarisée finalement. Puisqu'au bout d'un, au bout d'un an, à travailler avec des Américains, on commence à comprendre comment ça fonctionne, même si le, le secteur des vins spiritueux est très spécifique. Et en fait, c'est assez marrant, il euh, y a des, des règles qui sont issues de la prohibition aux états unis euh, en matière de, de, de vins spiritueux, euh, qui sont complètement dépassées aujourd'hui, mais qui pour autant euh, s'appliquent toujours. Donc en fait, tu, tu développes une expertise vraiment très spécifique mmh. en étant sur place.
2: Très clair. Et donc là, tu rentres parce que tu finis euh, finalement ton détachement. Qu'est-ce que tu... et alors je ne rentre pas. Excellent. C'est ça le truc en fait.
1: Euh, au bout d'un an de détachement, euh, il était évident que j'allais. Je devais rentrer. Hein. C'était pour moi c'était confortable pour mes managers. Ça l'était beaucoup moins évidemment. Ils devaient gérer quelqu'un à distance avec les coûts que ça occasionne euh, parce que je revenais régulièrement. Euh, et puis avec le management à, à, à distance et avec euh, décalage horaire qui était compliqué quand même. Sauf qu'au bout d'un an, euh, je ne veux pas rentrer. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, mon mari a eu une opportunité incroyable, euh, professionnelle entre temps. Il est devenu directeur financier d'une entreprise, qui, ce qui a 35 ans, même pas 35 ans, est incroyable. Et, et je ne pouvais pas en fait, lui, lui demander de renoncer à cela. Donc, c'est moi qui ai décidé en fait, de, de quitter mouet euh, Bon, J'étais triste hein, de quitter cette entreprise. qui, encore une fois, été, est, est, est vraiment exceptionnelle à tout point de vue. Simplement d'un point de vue de mon poste, j'avais fait un peu le tour au bout de 4 ans et demi, j'avais, euh, j'étais experte dans tous mes domaines, je maîtrisais vraiment très bien mon, mon, mon job et en fait je tournais un peu en rond. C'est-à-dire que je faisais bien les choses mais, mais je faisais toujours les mêmes choses. Et je pas de réelle possibilité d'évolution au sein de moi WatNC. Ma responsable juridique était plutôt très jeune, le directeur juridique était là euh, depuis peu. Euh, donc la question s'est posée mais, mais finalement j'ai plutôt choisi mon mari que mon job. Mmh. Et euh, voilà, je n'ai pas eu de regrets parce que, euh, parce, que, parce que j'avais, encore une fois, pas de possibilité d'évolution. Et moi, je me lasse assez vite. Et au bout de 4 ans et demi sur le même poste, quand même, on a quand même fait le tour. Et c'est... j'ai besoin de challenge, en fait. J'ai besoin de challenge régulièrement. Et je crois que moi, TNC ne m'en apportait plus suffisamment.
2: Très clair. Et donc là, tu veux monté ta boîte de gourde.
1: Eh oui. Alors, en parallèle, je l'ai monté quand depuis New York, en fait. J'avais ouais. envie de... Bon, je suis assez curieuse, encore une fois j'aime bien les challenges. J'avais envie de créer une entreprise depuis un certain temps. Je ne trouvais pas quoi. Et en fait à New York, je m'inscris dans une super salle de sport qui s'appelle Equinox, juste en haut Chelsea Market. Et en fait, ils vendent des gourdes super belles, à 50 dollars la gourde, enfin un truc vraiment top. Et moi, je trouvais ça. Enfin moi j'avais jamais eu de gourde, enfin, j'avais le souvenir des vieilles gourdes de colo quoi. Et je trouve ça canon, je me dis, bah tiens, c'est quand même sympa, je m'en achète deux, et je me dis, tiens, mais pourquoi est-ce que je ferais pas ça est-ce que je ne pas un business de gourde pour, pour commer- à commercialiser en France Pas aux US, hein, parce que c'est un compliqué de, de commercialiser aux US, et deux, en fait, le marché était déjà bien développé. Et en fait, de là, par cette idée, et je, et je développe en fait une entreprise, je commercialise des gourdes. Donc, le, le, la, l'entreprise s'appelle, la marque s'appelle Obazine. Et j'ai fait ça, la, la marque existe encore toujours. Hein, j'ai fait donc ça en parallèle de White NC pendant quelques mois. Puis ensuite, à, à plein temps, pendant l'année où je suis restée à New York et où je ne travaillais plus pour White NC, mmh. avec des allers-retours fréquents en France. Mais en fait, ça a vraiment très bien marché. On, a, on, a vendu, on, a, on, a, on faisait beaucoup de B2B, même si on avait un site marchand. Enfin, un e-shop, mais on a vendu à LVMH, alors sans même que ce soit mes contacts à moi, hein, à Guerlain, à L'Oréal, euh, enfin à des hôtels de luxe. Enfin, ça a vraiment, vraiment marché parce que c'était, j'avais bien senti le truc en fait, et que c'était 2019. Je, donc, on a lancé sur le marché en 2019. C'est l'année où les gourdes ont explosé, où il y a eu une vraie tendance en fait, euh, tendance, de, euh, tendance de la gourde. En fait, les gens ont vraiment pris conscience en fait du fait qu'une gourde, bah, en fait, ça quand même, ça élimine beaucoup de déchets de bouteilles en plastique. Et donc, je, voilà, j'ai juste été au bon moment, au bon endroit. Après, ça aurait... Bon, j'étais à distance, on était à distance avec mon associé, donc euh, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué de développer une entreprise quand tu es à 8 heures de, de décale, enfin, 6 heures de décalage et 8 heures de vol. Euh, et puis, euh, ça aurait pu prendre un essor incroyable au début, début 2020 où euh, on avait été appelé par la Samaritaine pour faire le, l'ouverture avec eux, donc faire un partenariat. On a une entreprise de joaillerie qui nous avait euh, appelé, contacté pour, euh, pour une énorme commande pour équiper l'ensemble de ces boutiques monde. Bah, tout s'est arrêté net hein, avec le Covid
2: mmh.
1: et je me, j'ai pris ça comme un signe je me suis dit moi je crois beaucoup aux signes, et je me suis dit bon de toute façon c'était plus une récréation qu'autre chose hein. euh, c'était plus pour m'occuper à New York euh, qu'une véritable ambition euh, professionnelle euh, mais néanmoins ça m'a permis de goûter à l'entrepreneuriat et en fait c'est ce qui m'a conduit à réfléchir à la création de mon propre cabinet mmh. Et je crois que si je n'avais pas monté créé au Basin, je n'aurais jamais pensé à créer mon cabinet d'avocat, ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que j'aime ce challenge en fait, de, de créer ta propre entreprise, d'être ton propre entrepreneur, ton propre euh, employeur. J'aime beaucoup, je, je, je j'ai un, j'ai un truc euh, chez moi, c'est que je, je tiens beaucoup à ma liberté, j'aime pas trop les contraintes. Et, et quand on est rentré des US euh, l'été dernier, la question s'est posée de savoir ce que je ferai ensuite. Est-ce que je repars en, en cabinet, en direction juridique Qu'est-ce que je fais et je ne me voyais pas repartir en direction juridique parce que j'avais, je ne voulais pas fait me, me contraindre aux horaires euh, et à une hiérarchie. Euh, je ne me voyais pas repartir en cabinet d'avocat non plus pour les mêmes raisons. Euh, et donc j'en suis venue à la conclusion que ce qui était la ligne, droite ligne de tout ce que j'avais fait jusqu'alors, à la fois euh, en cabinet, en direction juridique et en tant qu'entrepreneur, c'était de créer mon propre cabinet. Spécialisé dans ce que je fais le mieux, donc en droit de la distribution et donc contrats commerciaux. Et donc c'est ce que j'ai fait en janvier 2021, c'est mon bébé de l'année 2021.
2: Et donc, comment du coup tu t'es positionnée Qui t'a suivi immédiatement lorsque tu s'es installée
1: euh, me... J'ai pris quand même le temps de la réflexion ouais. hein, et, et j'ai la chance d'avoir beaucoup de copains avocats, à la fois dans des gros cabinets, dans des petits cabinets, qui se sont installés, etc. Et avoir un réseau en direction juridique, puisque mine de rien j'ai quand même passé pas mal de temps en direction juridique. Ouais. Donc en fait, j'ai pris contact avec toutes ces personnes-là en leur demandant conseil. Déjà, en, leur... en fait je crois que j'avais besoin qu'on valide mon, mon projet. Ouais. Euh, je n'étais pas tout à fait sûre de moi. Et en fait, c'est quand même un, c'est quand même un projet fou hein, de monter son cabinet d'avocat en plein Covid, quand tu n'as pas de clients encore véritables. Et en fait, tout le monde m'a, m'a encouragée vraiment euh, en me disant euh, « il y a toujours du boulot pour les avocats, tu es extrêmement experte dans ta matière et tout le monde le sait ». Tu as des clients potentiels euh, entre tes anciens, tes anciens employeurs ouais. et nous qui sommes des prescripteurs. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier que la euh, première source de clients quand tu es avocat, c'est tes confrères. C'est les premiers prescripteurs. Et donc, on m'a dit, vas-y, go, banco. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Au pire, ça ne fonctionne pas. Et ben tu feras autre chose. <rire> tu vois et moi, en fait, dans ma vie, j'ai quand même fait pas mal de choses différentes. Et je me suis toujours dit que je retomberais toujours sur mes pattes. En fait on est... enfin, Je suis assez résiliente. Et je pense que quand on, on a une expertise, une expérience... Professionnelle et quand on n'est pas trop idiot, on peut toujours, en fait, réussir à s'en sortir. Et j'ai pas peur des échecs. Et j'ai pas peur de ne pas rentrer dans le moule. C'est vrai que je rentre pas trop dans le moule, moi, des, des avocats traditionnels. Enfin, je, j'aurais pu rester chez Link Letters pendant 15 ans et faire la même chose pendant 15 ans. Et j'ai décidé de multiplier les expériences un peu diverses. Et aujourd'hui, en fait, ça m'aide beaucoup dans l'appréhension de, de mon cabinet d'avocat parce que j'ai été entrepreneur. Donc, en fait, quand, je, quand, je, quand j'assiste et j'accompagne des entrepreneurs qui créent leur boîte, bah, je sais quelles sont les questions qui se posent. Et euh, donc c'est plus facile aussi pour moi aujourd'hui. Je sais quelles sont les attentes d'un client, j'ai été client moi-même de cabinet d'avocat, direction juridique, donc c'est, c'est, c'est plus simple en fait d'envisager la, la création d'un cabinet comme ça. Et c'est ce que mes amis avocats m'ont dit, voilà, et j'avais besoin de l'entendre. Mm. Et donc aujourd'hui en fait, euh, je, je, donc j'ai démarré il y a un mois et demi et en fait par mon réseau, j'ai... Mm. Euh, j'ai trouvé une mission en entreprise hein, chez mon premier client, qui est un leader de l'énergie, chez qui en fait, euh, je travaille, je restructure sa réseaux de distribution 4 euh, jours par semaine pendant quelques mois. J'ai potentiellement une mission hein, qui va se succéder. Et en fait, ça me permet euh, bah, de fidéliser un, un client que je n'aurais jamais eu d'une autre manière, puisque c'est, c'est quand même un grand groupe du CAC 40. Donc avec la perspective de le garder ensuite pour ces petits dossiers hein, parce que je je, ne suis quand même pas non plus trop naïve et quand on est une entreprise du CAC 40, ces gros dossiers on ne les donne pas des indépendants mais quand même on a besoin toujours dans l'optique d'avoir des experts à forte valeur ajoutée mais avec des honoraires raisonnables en fait moi je rentre complètement dans ce critère là (rire) Et, euh, et donc aujourd'hui je développe ma clientèle à côté, donc je, là je développe une activité dans le domaine de la franchise, Moi, c'est mon dada c'est vraiment le droit à la distribution donc sous toutes ses formes, euh, agences commerciales, franchise, concession, à la fois mise en place des réseaux, euh, structuration des réseaux, euh, résiliation des relations contractuelles, etc. Et, et donc c'est en train de prendre en fait, je suis, je suis assez ravie, je, je, j'avais pas trop peur mais, mais finalement, euh, enfin si j'avais peur quand même, mais... <rire> mais je, je, je me dis qu'avec le réseau que, que j'ai que j'ai que j'ai développé tout au long de ces années euh, ça, ça va bien marcher et en fait euh, l'actualité me le prouve donc euh, je suis très contente
2: Eh ben c'est super sabrina Oyer est ce que tu pourrais me donner un mot de la fin
1: un mot de la fin euh... un conseil
2: quelque chose un, un mantra ce que
1: tu alors moi je, crois... ouais, moi je crois qu'il faut toujours suivre euh, son instinct je crois qu'il faut euh... Rien n'arrive par hasard et en fait, si on a... enfin, il ne faut pas avoir peur des jugements des autres et il ne faut pas, faut suivre son instinct et pas juste vouloir rentrer dans le moule et faire les choses qu'on, qu'on attend, qu'on fasse, que vous fassiez. Euh... Ça m'a jamais trompé, moi, là, mon instinct et... et aujourd'hui, j'ai une expérience hyper riche grâce à ça. Et voilà, il faut, il faut oser être différent et donc suivre ses instincts.
2: Très clair. Si je te demandais de me mettre en relation avec le directeur juridique de Moet Hennessy, est-ce que tu pourrais le faire?
1: Euh, Oui, je pense, oui. Super,
2: je te remercie. (rire) Écoute, je te souhaite une excellente journée, Sabrina. Ça a été un vrai plaisir pour moi de te recevoir. Merci beaucoup. J'avoue que j'adore ton parcours et je suis heureux de te prêter le micro d'Anomia pour que tu puisses le raconter.
1: Merci beaucoup de de m'avoir aussi. À bientôt.
2: À bientôt. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.